0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 ，Good
1: c h a n 各位听众，大家好，我是《新闻日,日报》的朱志伟。你好，我是《联合早报》的吴兴迪。圣诞佳节刚过，当我们吃着美味可口的火鸡、火腿，还有各种美食时，其实很少想过这些食物是需要通过种源和合,合才能摆到我们的餐桌前共享用的。包括外地的养殖场、农场需要确保家禽和猪肉的品质之外，我们还需要有人去采购。然后东西通过船只运来我国，我们再去超市购买，这看起来就是环环相扣的一个食物供应链，而背后的因缘。其实更深一层，那就是我国也必须跟产品的来源地保持良好关系，不然别人有的也不会卖给你，或者找借口说人民不满，有货不卖给你。而摊开地图一看，什么国家来的食物，走哪一片海域运输线需要通畅，要不然货也运不过来。而现今，俄乌战争还没有结束，以巴冲突还在持续，红海有商船被攻击等等，在这个不太平的时代。我国人民吃的、用的、穿的某一条运输线，随时可能都会出现问题，所以我们更应该感恩这些东西得来不易，大家要惜福。所谓的粮食安全，或者说确保本地的粮食供应有足够的韧性，确
0: 实有两个主要的层面。志伟呢，刚才谈到了供应链的问题，以及确保供应链的通畅无阻。另外一个层面呢，这是食品的安全性。这就需要我们食品局的人员定时的到供应来源国那里去考察，还有评估，确保当地的农场它的整个生产链都是符合国际还有我们自己的标准。这也是为什么我们时不时会看到新闻说，有些人因为非法进口一些未经认证的食品而被当局重罚。因为这当中呢，就是牵涉到了食品的安全的问题，不能够小看。所以，志伟刚才提醒大家，在家界的期间吃着美食的时候，要记得感恩
1: ，我觉得是很及时的。我就是以感恩的心来看待食品局的这则新闻的。新闻是这样的：为确保危机发生时，我国仍然有足够的供应源以维持粮食安全，新加坡食品局积极地认证更多肉蛋来源地和农场。目前共有四十个国家、地区以及337个农场获得认证，为我国供应家禽、家畜、肉类和鸡蛋。而如果大家仔细看的话，我们的这些食物都来自四大洲：亚洲、欧洲、澳大利亚都有。这样的做法当然就是所谓的“不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里”。某一些地区如果出事了，供应链中断，我们还有其他的地方可以依靠。当然，大家也必须要接受的是，来自某一些地方的食物可能价格高一些，但毕竟我们还吃得上，不至于形成食品短缺可能形成的社会问题。所以，我觉得我们多打通几条商机商路是好的，这也是另外一种层次的击鼓防击。当一方货运有问题，我们马上就可以联络另一方供应。食品
0: 局在食品认证的工作到底有多么的细致呢？我们单单以鸡肉来看吧，当局就认证了两百六十七个冷冻鸡肉厂，还有两百三十九个鸡肉加工厂。你想一想，全球那么多的农场，你不是批准了一次以后呢，就可以让他们有长期的通行证了？你还需要定期的回去实地考察，所以当中所牵涉的这个工作其实是很繁重的，但也是非常必要的。那么，当局做了他们该做的事情，我们作为消费者可以在这方面怎么来配合呢？我知道我们人呢都有一个惯性，有时候认定了某一个国家或者是某一个品牌的食品之后，我们就不想换。但是从粮食安全的角度，其实即使是在平常时期，我们可以用一种比较开放的态度来多尝试，不只是说可以多尝试一些不同来源地他们的产品，而且可以试着呢用不同的烹调法来煮同样的食材，这样万一某一个来源地的。食品供应出现了问题之后，而很不巧的，这些食品或者是食材又是我们平时自己所习惯购买的，自己也不会一时之间呢感到手忙脚乱，不知道怎么应付
1: 。我们也在利用科技，希望在二零三零年之前能做到本地自给自足，满足国人三十八鲜的营养需求。所以现在大家都可以吃到我们自己种的菜，还有自己养的鱼。然而，这里有一个现实的问题，就是我国毕竟地少，劳动力紧缺，自己生产的粮食成本也高，盈利却低，导致一些业者无法承担而退场。随着科技的发展，我们可能可以用科技解决一些问题，但根本还是得做到哦，业主不能做亏本的生意，才能让生意有持续性。当然，这里还有供与求的问题。我身边的一些朋友，在有的选择的情况底下，是不愿意购买本地自家生产的粮食，主要在于价格比起进口的都来得高。我还记得在疫情期间，本地农场都有在宣传将本地产品如菜和鱼等打包在一起出售，只是反应不太理想，就是因为价格比较高。我想，当我们在期待科技和最新的技术都能够把生产的价格压低，推出市场的售价也能比较便宜的情况下，政府也应该可以通过公众教育，让国人更加熟悉本地产品，慢慢支持本地货。
0: 这一个要在二零三零年前用本地的食品供应来满足我们百分之三十的营养需求，确实是一个很具雄心的目标。那么所谓的百分之三十的营养需求当中，很重要的营养成分呢，就是蛋白质。蛋白质可以是通过肉类、蛋类以及一些植物，如菜类还有豆类来获得。我们现在的本地供应还没有办法满足到百分之二十的需求，所以才会说这是一个很具雄心的计划。但是有了官兵疫情的经历之后，我想大家都会同意，我们在这方面的步伐是需要加快的，因为你永远不知道危机及时会发生。那么，同样的，在上个星期，其实也有一则新闻，我不知道大家有注意到吗？那就是本地第一个通过太阳能来供电，还有利用人工智能技术来管理的一个微藻培植及替代蛋白质食品生产基地呢，在上个星期四动工了。那么，这个项目的投资额呢是两百万元。主要就是要用高科技的方法来养殖微藻。微藻是什么东西呢？它其实是一种营养成分很高的微生物，那么它的生长非常的快速，所以是很理想的一种替代的蛋白质。那个这个微藻呢，就可以加在拉面、糕点还有许多的菜肴里面，来提高这些食物蛋白质的含量。所以呢，我们可以看到。新加坡真的是在用各种高科技的方法来突破我们地少资源稀缺的局限，以便达到刚才所提到的30 30的目标。可以说，低碳高科技的都市食物生产系统呢，是我们在解决粮食安全问题这方面呢，未来必须要做的一个方向
1: 。最后要提的其实是老生常谈，但还是不得不谈，那就是不要浪费食物。食物浪费是全球性的问题。每年可以造成一万亿美元的损失。而在本地，根据环境局一向二零幺七年所做的调查，本地家庭丢弃的食物垃圾中，超过半数是因为买太多、订太多和煮太多而被丢掉的。这些原可不必浪费的食物垃圾加起来，相等于每户家庭每个星期丢掉二点五公斤的食物。调查结果也显示，食物垃圾约占本地家庭每日丢弃垃圾的一半。最常见的是米饭、面条和面包。太平时期，我们如果没有惜福惜食的观念，那么当危机来临时，我们将会面对大的麻烦。教育国人减少浪费食物方面，我们还能做得更多，从各方面提高大家的意识，落实零浪费、保护环境的理念。